0: Привет вам, дорогие люди. Это подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева и в каждом эпизоде я стараюсь рассказать вам об одной очень прикладной проблеме при помощи одной хорошей книги. Ладно, иногда двух. И сегодняшняя история будет про то, как жить в мерзотные времена так, чтобы этот отрезок жизни ощущался нами действительно прожитым, а не отнятым у нас обстоятельствами. Рассказывать об этом буду при помощи моего любимого Джеймса Холлиса и его книги «Жизнь между мирами. Как найти ресурс в себе, когда все вокруг разваливается». Эту книгу я взяла в нон-фикшн-библиотеке издательства «Бамбора». И поскольку я уже проронила мерзотные времена, придется мне за это выражение объясниться, очертить рамки, так сказать, мерзотности. Какие времена можно считать, еще ничего, а какие уже совсем плохо дело. Только рамок никаких и нет. Кроме своих собственных ощущений. Как вы чувствуете, так оно и есть для вас. Представьте, еще совсем недавно мы даже не знали про то, что интенсивность переживаний человека не очень-то связана с размахом событий, которыми вызваны эти переживания. Мне как-то попалось и очень запомнилось исследование, проведенное еще во времена всеобщей психологической невинности. И вопрос в нем стоял ребром. Вот есть люди, в жизни которых случились испытания исторического масштаба. Например, ветераны Второй мировой. Тогда почему десятки лет спустя они испытывают столь же бурные эмоции от совершенно незначительных по сравнению с тем, что с ними происходило, бытовых событий? Ну почему-почему? Сейчас мы уже, конечно, знаем ответ на этот вопрос, потому что наша психика реагирует на события теми способами и, главное, с той интенсивностью, с которой она умеет. И размах и историчность событий не имеют для психики особого значения. И все-таки у плохих времен, помимо ощущения того, что вам в них паршивы, есть более надежный признак когда большая часть того, что мы знали об устройстве мира и о том, как нам в нем жить, обнуляется. Когда как раньше уже невозможно, а контуры будущего в тумане. И что делать прямо сейчас вообще непонятно. Такое случается не так уж и редко. И в моменты личного кризиса, а может быть при потере близкого человека. Или при внезапном наступлении эпохи перемен и культурных сломов. И теперь предстоит составить карту нового изменившегося мира, в котором все незнакомо. Но не сразу. Перед тем, как начать составлять карту изменившегося мира, мы обязательно проваливаемся в ситуацию межвремени, в котором как будто бы ничего не происходит, кроме ступора. В этом состоянии есть два очень непростых момента. Во-первых, приходится смириться с тем, что старое умерла, ушло безвозвратно, утрачено, все с ним покончено. Очень сложно перестать надеяться на то, что, ну а вдруг оно отомрет, вдруг все откатится назад, вдруг прежний мир как-то вернется. И задача межвремени ⁇ расстаться с такой надеждой. Любому переходу предшествует смерть чего-то старого, старых планов, старых ожиданий, смерть собственной наивности, в конце концов. Это такой природный, естественный путь, путь развития чего-то нового путем смерти старого. И все-таки это очень болезненный путь. А второй болезненный момент ⁇ что на месте умершего старого на следующий день не вырастает ничего нового. Какое-то время на этом месте будет абсолютная пустота, в которой мы пока не можем ни ощутить, ни сформулировать того, что придет на смену старому. Мы попали вперед межвремени. Он может быть быстрым, а может затянуться на годы. И нам его придется прожить как-то так, чтобы не чувствовать себя жертвой обстоятельств, которые не мы выбирали. Кто справляется с такими переходами, тот получает в награду нечто большее, чем легкость и предсказуемость жизни. Он получает развитие. И об этом будет сегодняшняя книга. Для начала есть трудные времена и трудные времена. Отличие в том, что в какие-то трудные времена все усилия приходится тратить просто на поддержание базового функционирования общества. Чтобы люди были накормлены, дети получали заботу, и в больницах оказывалась медицинская помощь. Но чаще случаются трудные времена, которые не требуют таких действий. И тогда у нас есть возможность сделать кое-что для себя, чтобы не застрять в межвремени надолго. И чтобы уже перейти, наконец, к составлению карты нового мира и нового себя. Только у наших карт, у нашей внутренней навигации есть одна особенность. Все они основаны на какой-то метафоре. И вот тут я хочу замедлиться и поработать разъяснительной бригадой, чтобы мы не проскочили мимо вроде как знакомого слова «метафора». Не буду вас терроризировать определением метафоры. Лучше приведу конкретный приземленный пример. У меня в подкасте есть один из первых эпизодов про то, как наблюдение за поведением обезьян ни много ни мало может научить людей эффективно взаимодействовать в корпорациях. И пару раз меня уже спрашивали, а точно мне будет полезна эта книга, если я работаю в корпорации? Ну она же длинная, ее читать. А я не знаю. Потому что книга-то написана про обезьян, а наблюдение про то, что все это, ну очень похоже на корпоративное взаимодействие, оно мое, основанное на моем опыте. Мне бы такое помогло, если бы я пораньше прочитала. Так вот, наблюдение, что это очень похоже вот на это. Это и есть метафора. И наша познавательная активность во многом строится на умении проводить такие аналогии. То есть с помощью метафор мы как бы ощупываем мир и прикладываем то, что нам уже знакомо, к тому, что нам еще не знакомо. Та работа, которую предстоит провести в момент межвремения, это переход от одной метафоры, объясняющей мир, к совершенно другой, к новой метафоре. Ну все, теперь точно приступаем к тому, какими способами мы можем приблизить рождение новой метафоры. Самое удивительное, что все эти способы нам уже известны. В работе над любой проблемой, замечали вы или нет, очень помогает прямо на старте признать, что она не уникальна. То есть на свете есть люди, которые уже сталкивались с чем-то похожим и как-то уже решили эту проблему. А где у нас толпятся люди, которые застряли между мирами, когда старые практики уже не работают, старый мир уже схлопнулся, а контуры нового еще не нарисовались? Вообще-то в художественной литературе. Ну, если смотреть на героев именно через эту оптику. Возьмем самого что ни на есть классического Гамлета Принца Датского. Вот уж кто попадает в межвремени с самого начала. По сюжету он вообще-то студент в немецком университете, и его привычный мир состоит из ненапряжной учебы, попоек и тусовок. И все это финансируется из государственной казны, а значит, может продолжаться довольно долго. И тут происходит такое, из-за чего Гамлет, собственно, и вырван из комфортной студенческой атмосферы и вызван домой. Внезапно погибает его отец, а его мать поспешно выходит замуж за брата своего же покойного мужа. Еще в округе шатается призрак, и при встрече с Гамлетом призрак утверждает, что он и есть его отец, и убил его никто иной, как новый король. И что за чувство у Гамлета? Да я вообще такого не заказывал. Ну, то есть, давайте я сейчас сморгну и выяснится, что мне это все показалось, что можно вернуться обратно в Германию, в университет, к своим привычным занятиям ничего не было. Но Гамлет, он толковый малый и другой частью своего «я» отлично понимает, что фарш уже назад не прокрутить. Ему придется как-то действовать в сложившихся обстоятельствах. И знаменитый монолог «Быть или не быть» — это как раз слова человека, застрявшего между мирами. Монолог звучит сейчас, может, и архаично, поэтому я немножко буду его адаптировать. «Быть или не быть — вот в чем вопрос. Достойно ли...» Смиряться под ударами судьбы. Или надо оказать сопротивление. А может, пройдет пару дней, и все образуется, встанет на свои места. А пока надо просто подождать. И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними. Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться Сном забыться Уснуть Да, хорошая мысль Переключиться на какие-то другие дела И там поглядим Если немножко отморозится, То и эмоции будут уже не такими болезненными И видеть сны Вот и ответ Какие сны в том смертном сне приснятся Когда покров земного чувства снят Вот в чем разгадка Ну, допустим, я не стану лезть во всю эту историю, но как мне забыть то, что я уже знаю? Как мне развидеть то, что я уже увидел? Кажется, никак. Вот оно, это место, в котором Гамлет понимает, что назад дороги нет. Потому что то новое, что он узнал, его уже цепко держит и не даст ему вернуться в свой старый мир к прежнему образу жизни». И вот мы нашли истории людей, которые застряли в межвремени, посмотрели на их стратегии. Теперь самое время взглянуть на себя. И самый подходящий для этого инструмент — дневниковые практики. Но когда мы застряли в межвремене, нам поможет далеко не всякая дневниковая практика. Полезнее будет та, которая может сфокусировать нас на наших ценностях. Почему вдруг всплыли ценности? Потому что в момент пересборки «Картины мира» Хорошо бы пересобрать ее под себя, под свои собственные задачи. Даже тогда, когда кажется, что реальность меньше обычного приспособлена для наших ценностей. И, кстати, чем старше человек, тем важнее для него будет учитывать свои собственные ценности. Дело в том, что едва ли не всю первую половину своей жизни мы посвящаем тому, чтобы адаптироваться к миру. Чтобы приспособиться под требованиям своей семьи, окружения, среды. По сути, все юные годы мы только и делаем, что доказываем себе и всем вокруг, что я человек, который достоин. Достоин, чтобы его приняли в стаю, достоин вот этой работы, достоин, чтобы его полюбили, достоин тысяч вещей. Доказываем мы это себе и другим с разной степенью успешности, делаем много попыток. Но по сути-то мы бьемся над тактической задачей, потому что мы проявляемся через внешние требования к нам. В это же самое время стратегическая задача остается нетронутой. А стратегическую задачу можно сформулировать так. Как мне быть или стать собой? В чем мое глубинное я? Что через меня хочет войти в этот мир? Приходит время присваивать себе авторство своей жизни и самому для себя становиться главным авторитетом. И самое время ответить себе на пару вопросов. Во-первых, Каковы главные мифы эпохи, в которой вы живете? Как на вас повлияли эти мифы? Вот, например, на мой взгляд, одним из главных мифов эпохи, которая сейчас, кажется, уже ушла или уходит, стал миф о счастье. Что каждый достоин счастья, что оно достижимо, если очень постараться. Ну, мне вообще концепция смысла гораздо ближе, чем концепция счастья. А второй вопрос, который стоит задать себе — это насколько наши ценности определяют наши поступки вот прямо сейчас. Итак, привычный мир распался на куски, будущее в тумане, а мы сидим и ведем дневник. Ага, все так. Знаете, какие лабораторные крысы лучше всего переносят удары током? Те, которые грызут палочку, пока их бьют током. Ну вот ведение дневника и может стать такой палочкой. А еще оно выполняет функцию снятия показаний счетчика. Что у меня сегодня натикало? А потом мы эти показания будем анализировать. В самом базовом виде такой дневник может сводиться к регулярному ответу на несколько вопросов. С чем я сегодня соприкоснулась или соприкоснулся? Что сегодня мне дало много энергии? Откуда взялась эта энергия? Как сегодняшний опыт повлиял на мою жизнь? И к каким дополнительным проблемам это привело? Ну хорошо вот мы делаем ежедневный или почти ежедневный мониторинг того что нам важно в событиях с которыми мы соприкасаемся и что нам дает энергию а дальше то что особенно остро вопрос а что дальше стоит для тех кто и так уже понимает свою систему ценностей и вроде как не узнал о себе ничего нового погодите осталось еще одно дело все что мы делали раньше для понимания себя оно лежало в области рационального мы сравнивали анализировали но вперед межвременно наша рациональная объяснительная часть работает слабее обычного, и Холис предлагает еще обратиться к той части нашей психики, которая находится за пределами интеллекта и рацио, и даже утверждает, что хорошо бы внимательно относиться к своим снам. И тут надо сделать оговорку, что Холис вообще-то юнгианский аналитик, и у них у юнгианцев есть такое пристрастие к толкованию сновидений, которого вот положа руку на сердце я не разделяю. Я даже не могу для себя сформулировать, считаю ли я эту работу со сновидениями-профанацией или считаю ее настолько герметичной методикой, что с ней способен работать только специально обученный человек. Поэтому я выражусь осторожнее: в ситуации межвремени хорошо бы прислушаться к вне рациональной части своего я А вот какими способами это сделать это уже личное дело каждого. Там путем анализа сновидений, путем фантазирования с помощью спонтанных рисунков или спонтанного письма. Вскрытие бессознательного поможет психике в поиске новой метафоры для новых жизненных обстоятельств. И если вам вдруг захочется самостоятельно почитать про жизнь в межвремени и про поиск новой метафоры, Ловите промокод на 45% скидку на аудио или электронную версию книги Джеймса Холлиса «Жизнь между мирами». Промокод Толк45 латиницей слитно при заказе этой книги на сайте Litres. Промокод будет действовать в течение месяца с момента выхода этого эпизода. и под занавес по традиции «Вопрос из ботика». Вопрос сегодня длинный, поэтому я часть перескажу. В общем, слушатель рассказывает, как он сам себе устроил марафон по чтению нонфикшн-книг, читал по книге в неделю, прикладывал усилия, чтобы втиснуть это чтение в свою остальную жизнь и пришел к выводу, что, цитирую, «Книги не сделали меня умнее и даже не сделали более эрудированным. Проблема в книгах или во мне?» Ну, поскольку я всю жизнь только и делаю, что докопываюсь к словам, к своим и к чужим, то позвольте прикопаться к сразу к двум вашим словам нон и «умнее». Что у нас общего между сборником кулинарных рецептов, отрывным календарем и книгой про мотивацию персонала? Что они все, по сути, являются нон Этим словом, по иронии, обозначается все, что не является художественной литературой. Ну, мы же не предъявляем завышенных ожиданий к сборнику кулинарных рецептов и не рассчитываем, что нас делают умнее. Более того, невозможно стать умнее, чем мы уже есть. Вот что выдано каждому из нас, то уже выдано. Но зато всегда можно как-то скомпенсироваться. Можно стать опытнее, можно стать внимательнее, можно стать информированнее. Но тут такое дело, что книги за нас эту работу не сделают. И суперидеальных идеальных гайдов, которых прям можно приложить к своей жизни, таких гайдов они не дадут. Тогда на кой черт они нужны вообще эти книги? Я предполагаю, что они нужны, чтобы мы смогли думать правильными словами. Знаете такую поговорку. Хорошее образование ⁇ это то, что остается, когда вы все забыли. И что там остается? А остается понятийный аппарат. То есть остаются те самые слова, которые нужно вбить в поисковую строку которыми нужно задать вопрос, чтобы получить адекватный ответ. И вот хороший нонфикшн, он как раз дает понятие. Он называет словами то, что раньше для вас оставалось неназванным. И дальше уже этими словами можно оперировать самостоятельно. И еще на поболтать: я порой занимаюсь ванитисерчем. Что не сделаешь в поисках обратной связи? Ну, хочется же узнать, нравится людям подкаст или так себе и заметила, что меня раздражает. Не негативные отзывы — это законное право. Раздражает, когда люди пишут. Авторы подкаста рассказывают. Алло, какие авторы? Я тут всех развлекаю в одно лицо. Так вот, с недавних пор меня даже это перестало раздражать. Потому что я теперь примкнула к лейблу «Толк», который собирает вокруг себя и поддерживает аудиопроекты, исследующие реальность, себя внутри этой реальности и разговаривающие о будущем как и мой подкаст. Так что теперь можно называть меня во множественном числе. У меня появились в определенном смысле соавторы. И уж точно коллеги. Ну что, на этом я прощаюсь. До следующей книги. Берегите себя. Пока.